0: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hymen, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como... el Colegio Invisible.
1: Pues así de esta forma tan tranquilita empezamos, abrimos las puertas de este colegio en La verdad es que uno siente emoción, porque estamos en un sitio en el que todo escritor o toda persona que desde muy pequeñito ha querido dedicarse a esto de juntar letras ha querido estar. Es, podemos decirlo así, si me permitís el símil, la meca de toda la persona que aspira a ser escritor. Laura Falcó, estamos en la Feria del Libro de Madrid.
2: La verdad es que un placer estar aquí, más rodeado de unos cuantos invisibles que les vamos a pedir que saluden. ¿no? Les damos la bienvenida.
1: Les damos la bienvenida, bienvenida emocionada. Estamos en el pabellón CaixaBank de la Feria del Libro, de actividades culturales. Pues eso, disfrutando muchísimo de un día en el que, entre otras muchas cosas, hemos venido, Laura, a presentar un, un libro que ya lo hemos dicho, ¿no? Son 500 páginas y casi un kilo de peso.
2: Sí, sí, a sea lo tonto, decidimos ponernos y, vamos, porque nos paró el editor, porque si no yo creo que seguimos escribiendo.
1: Bueno, pues a la derecha de la madre en este caso se encuentra, eh, no, a la izquierda en este caso, porque la madre entonces sería yo. A la, a la izquierda de la madre se encuentra José Guijarro. ¿Cómo estás, amigo?
3: Pues impresionado realmente de esta jornada lúdico-festiva que nos ha precedido con un sol maravilloso en el Retiro de Madrid, con gente que ha venido con sus ejemplares a que se los firmáramos. Yo, sinceramente, estoy impresionado. Sé que Madrid, porque es como mi segunda casa, tú sabes sí, que estuve ocho años viviendo en esta ciudad, pero es que Madrid es
1: especial. Sí, además hay que decir que estamos grabando el programa que estás escuchando, hoy jueves, lo estamos grabando el pasado sábado, que curiosamente dentro de muy poquito hay un partido que está revolucionando a mucha gente, con lo cual no sabemos el resultado. Pero hay que decir que de aquí a una hora y media aproximadamente el Real Madrid se enfrenta en París al Liverpool. ¿Al Liverpool? ¿no? Uh
3: -huh. Sí, yo no quiero meter claro. sangre porque sé si que eres del Barça, pero.
1: Será, será cabrón, con perdón. ¿eh? Sí, 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 es decir, no, no, no. vamos a ver, te iba a decir, oye, que gane el Madrid. ¿Te lo iba a, decir. a decirlo? Sí, claro, porque, porque sé que tú eres muy madridista Eso y que sufres mucho. Sufres sí? como un atlético, por cierto. Más que como un madridista.
3: Bueno, es lo que tiene vivir en Cataluña siendo del Madrid.
1: Sí, también estar acompañado una Atlética, ¿no? <risa> Jesús Ortega, ¿cómo andas, amigo? ¿Qué hay? Pues muy bien.
4: Yo siempre digo que en estas salidas, que en estos eventos, es cuando el Colegio Invisible, y todos y todas sus invisibles, se vuelven más visibles que nunca. Así sí, que... Eh, pues el orgullo, la emoción y la ilusión de estar, ya era hora de que llegásemos también a Madrid después sí. de esta gira por toda España, estar aquí hoy, pues eso hace muchísima, muchísima sí. ilusión.
1: Había muchas ganas de, de llegar a, a Madrid, de estar con todos vosotros. Yo lo que sí, antes de continuar, os voy a pedir perdón porque los que somos muy alérgicos y en estas fechas además, pues casi, casi paulatinamente, me voy quedando sin voz. Estoy ahora un poco como el Demogorgon de Stranger Things que por cierto, ¿habéis visto ya la cuarta temporada? No,
4: no yo de no, hecho no, no he visto, no, he visto no, ni las no, primeras o sea, qué, qué pasada, no, no voy a hacer
1: spoiler pero es, se han hecho mayores los niños, Normal. pero la historia también se ha hecho muy mayor bueno, bueno, pues, pues, ver, yo, te, la... yo
3: estoy muy expectante porque he seguido con interés las temporadas anteriores me parece una serie fantástica que tiene su base en hechos reales y que... Bueno, es fundamental para cualquier apasionado del misterio. Dicho lo cual, y me remito a tu alergia, sí. eh, hoy que vamos a hablar de, <risa> hago un poco de spoiler también, de jardines de cosas verdes, y de sí, cosas de verdes eh, vas a terminar con la alergia tanto real como virtual.
1: Bueno, yo os voy a dejar que llevéis vosotros el programa hoy, así que me quedaré como un escuchante más, que además disfruto mucho escuchándoos. En fin, José, hoy hemos pensado que estamos en un buen lugar para hablaros de, de sitios que, además de mucha vegetación, de muchos árboles, también tienen un importante orden geométrico, tan particular que parece que estamos hablando de los antiguos templos que los propios maestros canteros, ¿no? en este caso llevados a la piedra, dejaron absolutamente llenos de un contenido que solo aquellos que sabían de ello es decir solo quienes sabían leerlo lo podían interpretar bueno pues hay que decir que también hay lugares templos vegetales donde ocurre eso no
3: templos vegetales que están salpicados como tú bien decías de estatuas de geometría en definitiva de otros elementos que convierten un jardín en algo iniciático y hay que decir que eh, los jardines en Europa se vieron transformados a partir de 1685, cuando William Temple escribe un libro que se llama Los Jardines de Picuro, y a partir de ese momento cambia el por así decirlo la estética de los jardines señoriales que entonces estaban relegados fundamentalmente pues al, al mundo de los reyes y de los grandes aristócratas porque tampoco el pueblo ya no podía permitirse más allá de una maceta y poder regarla el geranio de vez en cuando claro. pero eh, lo interesante de ese jardín paisajista es cuando se transforma en algo más y eso ocurre fundamentalmente en la época de la ilustración en la que eh, bueno pues la masonería en inglaterra y también en francia eh, empieza a marcar su territorio a hacer que los masones eh, con esos lemas que eran progreso que era igualdad que era virtud que eran todos esos valores se vienen representados a través de las estatuas y la geometría y es en ese momento donde el atractivo esotérico eh, entra al primer plano ¿no? y, y vamos a encontrar por ejemplo pirámides vamos a, encont a encontrar Fíjate, una cosa que a todo el mundo le habrá pasado inadvertida. Esas glorietas ¿Sí? redondas, con cúpula, muchas veces eh, metálica, es un símbolo del templo de Salomón y muchas de las columnas que sujetan precisamente esa, esa glorieta son la representación de la yaquín y la boaz, las dos columnas, las dos columnas que sí. daban entrada y que supuestamente contenían todo el saber de la humanidad.
1: Jesús, hay que decir que esto no es como hablar... Claro, todos sabéis que Jesús es el gran escéptico de, de nuestro Colegio Invisible. Cada día un poco menos. ¿eh? Bueno, sí, va cayendo, va cayendo. ¿Cómo en, está en hoy el termómetro da, de la El termómetro del escepticismo hoy se va a mantener en 37 da, grados. Darme un par de ¿verdad? temporadas, <risa> un par de temporadas
4: y estoy. <risa> y a lo mejor los que
1: terminamos con 35 grados somos nosotros, ¿no? Bueno, el caso es que eh, no estamos hablando, Jesús, de fantasmas ni de ovnis, no hay casas encantadas, es decir... No hay cosas intangibles, vamos a decirlo de esta forma, porque de lo que estamos hablando es tremendamente tangible. Se puede ver sí o sí. Y claro, la pregunta, ya que estamos en el Parque del Retiro de Madrid, ¿hay muchos rincones esotéricos u ocultistas en este lugar?
4: Los hay, los hay, hay guiños al, al misterio, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un parque que cuenta con 118 hectáreas y un perímetro de casi 4 kilómetros y medio, es decir, no está nada mal. Hay huecos, hay rincones para dejar ocultos algunos mensajes. Hay que decir que el parque del retiro eh, bueno, pues comienza a construirse de alguna forma o comienza a coger forma en el siglo XVII bajo el reinado de Felipe IV. Y es ahí ya, pues, en apenas unos cuantos años después, cuando empiezan a hacerse esos guiños. Quizá el más clásico, el más evidente, el que más llama la atención a todo el mundo es esa estatua del diablo o Luzbel, Lucifer, Lucifer que sería el que se representa y que además dicen que está a 663 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero eso es
1: cierto, es decir, porque yo he llegado a leer incluso que se matiza que está a 666,35
4: ah, ya Yo también he leído eso, ya digo, me ha costado contrastar como tal el que esté a esa altura exacta, pero bueno, sí que rondaría esos 666 metros. Hay que decir que esta estatua como tal se decide poner, se decide mostrar al público bueno, situar en el parque. Del
3: 666 que es el número de la bestia, ¿eh? Por, para bueno, el claro. que no esté eh, avezado bueno, a esa Yo Creo que cualquiera
2: uh, que esté aquí está avezado. ¿eh?
1: <risa> ¿Hay algún poseído entre el público? A ver, hacemos un exorcismo. No, ¿Algún? pero algún poseso que nos diga si es así o no es así. <risa>
4: Como decíamos, eh, en 1879 es Benito Soriano Murillo, que es artista y director general de Bellas Artes, el que decide exponer, el que decide sacar esta obra a un espacio pública, público y lucirlo de forma ventajosa. El diseño es de José Urioste y la escultura como tal es de Ricardo Belver y... Siempre se ha dicho, esto sí que no es cierto del todo, siempre se ha dicho o ha rodeado a esta estatua que es la única representación del diablo que como tal se expone en un sitio como el Parque del Retiro. Lo cierto es que nos encontramos en algunos eh, lugares más. Yo, por ejemplo, hace poquito tiempo estaba en Turín, donde también nos encontramos una representación muy clara de lo que es el, el diablo. Y la simbología, nos encontramos al ángel caído cuando es expulsado completamente y el único elemento que lo acompaña son las serpientes, que serían la representación de la soberbia. Llama la atención, ¿no? Es llamativo que precisamente una estatua de estas características, con esa profunda carga simbólica que tiene el diablo, pues se exponga de esa manera. Pero lo cierto es que también se ha convertido en uno de los iconos del Parque del Retiro y hay quien dice, las malas lenguas, eso yo no soy tan convencido, que los satanistas, los adoradores del diablo y cierto, estas cierto. Eh, personas que, bueno, no es que rechacen a Dios, sino que deciden vivir la vida de una forma quizá, con menos restricciones, pues se reúnen de vez en cuando en torno a esta, un, a esta estatua. Un matiz,
3: un matiz, ¿eh? en, en honor a la verdad y a los pobres satanistas que se la cargan siempre eh, como malos. Y es que Lucifer, que es el ángel caído, es el dador de luz. De luz, claro, luz, claro. Lucifer. Por lo tanto. Los satanistas, que son los seguidores de el Satán, el adversario, no tienen nada que ver con los luciferinos, que lo que buscan es la ilustración, iluminación, llegar a un camino por la base de la izquierda, muchas veces de la sexualidad, muchas veces por el hedonismo, muchas veces por el camino, digamos, eh, del, 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 no, del no estar sufriendo, sino todo Eso lo contrario. Es.
1: Perdona, Josep, solo un matiz, porque es importante, seguramente quienes están aquí lo saben, pero para quienes estén es al otro lado de los micrófonos de Onda Cero claro, cuando se habla de magia, se habla de magia blanca magia negra, magia roja, magia verde hay prácticamente de todos los colores pero es que Caminos también está el sendero de la izquierda sendero de la derecha, no sé si hay uno frontal y otro lateral, no lo Ahora sé está
4: también el de la extrema derecha también, también y tiene recorrido de momento, que es lo sí. peligroso. Bueno, que estabas matizando. <risa> es que
3: me ha entrado la risa, lo siento. Bueno, bueno simplemente quería Pero, precisar eso porque es verdad que a los satanistas les cae siempre el san Benito sí. de, de todo. Y, y no, es llamativo, no
4: es fíjate, Josep, porque tú lo sabes, en, en, en Espacio Misterio, la web de la revista Año Cero, sí, que, que todos conocen ya, los invisibles e invisibles, y, y las invisibles, hemos dado una noticia muy llamativa y es que en Estados Unidos, por ejemplo, los satanistas ya están demandando tener su espacio como como, eh, como religión, digamos, como vía también a estudiar, en contraste pues, con la clásica religión católica, porque al final siempre se les asocia precisamente a todos estos ritos oscuros y a esa magia negra y a día de hoy eso ya está más Lo que desplazado. Lo para ellos
3: sería una victoria, porque, total. Eh, obtendrían subvenciones del Estado claro. y obtendrían igual estatuas como tienen la religión católica, en los, eh, en este caso financiadas por los ayuntamientos, como tiene en este caso la religión eh, cristiana en muchos eh, parques públicos.
1: Bueno, la iglesia de Satán en California son más de 4 millones de seguidores, claro, claro. si se basa en subvención imagínate lo que deben de tener pero, en fin, lo que sí es cierto es que aquí alrededor de, del ángel caído del retiro, esa, esa pátina o ese aura ¿no? de, de criatura maléfica que atrae a quienes ejercen este tipo de rituales, ¿de dónde viene? Bueno, pues porque algún zumbao también hay de vez en cuando que le da por matar un pollo al lado. Este quiero decir Es que estas cosas pasan, sí. estas cosas pasan. Pero, en fin, por no quedarnos en el ángel caído, vamos, vamos, a, vamos a, a seguir avanzando porque, bueno, pues hecha esta declaración de intenciones del tema que vamos a tocar hoy, que sinceramente creo que es de los más bonitos y también de los más desconocidos. Ahora veréis que hay jardines masónicos, bosques de suicidas y otros, también hay que decir que más o menos malditos. Incluso templos vegetales en los que dicen que habitan seres mitológicos. Bueno, pues el catálogo, la verdad, es que es amplio. Pero, Laura, a veces estos lugares han sido escogidos, bueno, pues más bien por su estética sombría, para protagonizar algunos de los cuentos infantiles más importantes de la historia, como por ejemplo los de los hermanos Grimm, ¿no?
2: Sí, efectivamente, esos cuentos están ambientados en un lugar en Alemania que se llama La Selva Negra, evidentemente ya de por sí el nombre mmm, ya te da un poquito de sí, rollo, sí, sí, sí. o sea, ya muy buen rollo no da. Hay que decir que lo de La Selva Negra realmente viene porque es un lugar muy sombrío donde el sol apenas pasa por las copas de los árboles porque es un bosque muy frondoso y ahí... Esa es la ejemplo, explicación que daría Jesús. Es la primera explicación <risa> ah, vale. la primera, o sea, a ver Hemos empezado, un poquito de por favor. Bueno, el caso es que, sobre todo, por ejemplo, el cuento que está más ambientado ahí es el de Hansel y Gretel, un clásico de los hermanos Grimm, y hemos de pensar que en ese bosque se ambientan todo tipo de historias. Hablamos de vampiros, hablamos de elfos, de duendes, de brujas, de ogros, y eh, hay un personaje en particular, que por eso te decía, espérate, eh, hay un personaje que realmente llama mucho la atención, y hablamos del Grotman, Uh. o Hombre Alto. ¿Te recuerda algo? A mí me suena mucho a un personaje conocido del que hemos hablado alguna vez... En a veces me pasa por
1: la cabeza señor. mucha gente, pero no voy a dar nombres. A ver, a ver... No voy a dar nombres.
2: No, pero si te digo, por ejemplo... Bueno, este personaje es de la mitología alemana del siglo XVI, pero es descrito como un hombre alto, desfigurado, eh, larguirucho, eh, oscuro... A mí me recuerda mucho a Slenderman, por sí, ejemplo, señor. ¿vale? Eh, lo único la, la diferencia, por ejemplo, es que va acompañado con una especie de esferas blancas que eh, le rodean la cabeza y que sobre todo están los ojos, que, que no tienen, o sea, los ojos son completamente blancos, no tienen pupila. Pero luego, por ejemplo, eh, también lo relacionan con el coco, eh, con el hombre pues, del costal. Es una criatura que, dicen, se esconde en la profundidad del bosque y que es conocida sobre todo en la época de carnaval. O sea, está muy fo focalizada sobre todo en esa época. Pensemos que también este bosque coge su nombre de la época de los romanos, porque entonces se llamaba Populus Nigra, que de ahí viene precisamente el bosque de Selva Qué bueno. Pero bueno, que es un bosque en cualquier caso, como te decía, muy alimentado precisamente por todas esas creencias y aquí Jesús Callejo pues podía dar un, sí. una, realmente una ponencia sobre el tema de los elfos, las hadas y, y todo ese, toda esa población es, escondida.
1: Las criaturas del país borroso. Uh -huh. eh, Josep, te veo lanzado, ¿quieres comentar algo?
2: No, no, porque al hilo del asunto de los cuentos
3: eh, es verdad que todos todos, sin excepción, tienen una segunda lectura o un segundo perfil que en muchas ocasiones se puede tomar desde una perspectiva mágico-esotérica ¿no? eh, por ejemplo los enanitos de Blancanieves ¿Vale?
1: Da mucho miedo, la verdad.
3: Pues los siete uh, uh, enanitos, feliz, tontín, dormilón, tímido, gruñón, mudito y sabio. Hostia, ahora me ha venido a mí también no. una persona. A mí no me ha venido de a
2: una anécdota que tú te acordarás. Lo de los Me acuerdo santos. perfectamente,
1: <risa> pero es que yo no sé si contarlo, porque puede ser terrible, <risa> nos pueden matar los usodichos.
2: Bueno, simplemente... Bueno, lo voy a contar
1: que, brevemente antes de que sigas. Decir que, venga,
3: que sí. simbolizan los siete pecados uh, capitales y que pone de una forma muy sencilla cómo vencerlos, entonces simplemente con ese elemento fíjate ya estamos llevando un camino iniciático que aprenden los niños de una manera simbólica.
1: Bueno, pues siguiendo precisamente un camino, no sé, lo contamos en dos minutos. Es que fue una, fue una cosa bastante curiosa. Hace ya muchos años, en 2015, 2016, Hola. por ahí sería, Hola. el Colegio Invisible se grabó como piloto para una emisora nacional que no era Onda Cero. Por aquel tiempo se había ido una persona que llevaba mucho tiempo haciendo las máximas audiencias en esa emisora. Con lo cual ya no, no hace falta que os digo cuál era. Y El caso es que después de, de grabar aquel piloto, en un momento determinado al salir a la calle íbamos muy contentos y, de repente, Laura se puso la primera. Yo me quedé el último y empecé a observar cómo salía Josep detrás de ella, detrás de Josep iba Miguel Pedrero, detrás de Miguel Pedrero y creo que iba Franco Contreras, también ibas, creo que ibas tú y, de repente, la sensación que me dio fue fíjate Blancanieves y los siete enalitos.
4: <risa> Hombre, la verdad es que entre Josep Miguel y yo, pues oye, siempre destacamos precisamente a la baja, en este caso. Esto es como la bolsa.
1: Bueno, en fin, que estábamos hablando de cuentos y hay que decir que si hablamos precisamente de los cuentos de los hermanos Green, hay que decir que tuvieron que ser corregidos ya que las versiones originales estaban basadas en relatos que ellos estuvieron durante muchísimos años recopilando del folclore y de las tradiciones más ancestrales. Y hay que decir que fueron, Jesús, transformados, endulcorados, porque hay que decir que los orígenes de estos cuentos eran verdaderamente
4: terribles bueno es que eh, efectivamente hay un protagonismo muy especial y esto es llamativo de, de lo que tiene que ver con la magia negra y precisamente adquieren un protagonismo especial eh, figuras como la de la bruja la hechicera y adquieren además ese protagonismo precisamente como como malas del cuento nunca mejor dicho pero es que entre los rituales mágicos de esos cuentos ahora iremos citando algunos destacan precisamente el del canibalismo wow. Nos lo encontramos, como no, en Hansel y Gretel, donde la bruja se come a los niños o la costumbre, por ejemplo, de ingerir órganos de animales para generar ciertos efectos, como pasa en Blancanieves, en Blancanieves donde la madrastra cree comerse eh, la lengua, el hígado de algunos animales para lanzar ese encantamiento.
1: Perdona, Jesús, aprovechando que está aquí tu madre, le voy a preguntar que qué cuento de Blancanieves, qué versión de Blancanieves te contaba cuando eras pequeño. <risa> <¿Yo>? <risa> es, es que,
4: que... <risa> recordáis, lo de, lo, lo de los epis y estas cosas, yo, yo no, no he era Muy de, de, de cuentos infantiles. Ya desde pequeñito yo estaba viendo Chucky y estas cosas y así, quedo, así pues que quedaba traumatizado. Si si es que daba miedo. Si Oye,
3: a propósito, el tema de los epicosquillas sigue triunfando y sí. hoy
4: nos han obsequiado no, que, que nos otro te, más. ¿eh? Nos ha salido otro. Aquí Pero, están
1: en, <risa> estar en primera fila aquí, mirando a todo el mundo.
4: Pero si quieres, continuamos con Continua, algunas de esas prácticas más. ...grotescas o más bestias que efectivamente no vemos en las versiones Disney o edulcoradas que nos han llegado a día de hoy. Y en otro de los cuentos de los hermanos Green, precisamente en Los dos Hermanos, un ave tiene el poder de generar oro a quien devore su corazón e hígado. En otro, la lechuga prodigiosa. El cazador se come el corazón del ave. De esa manera, en estas prácticas de los rituales... ¿No la lechuga? No, no, la lechuga, la lechuga. ¿La ¿Lechuga? Sí, por lo menos es la, la referencia, yo no, no sé no, si la traducción. Como has
2: dicho el ave, digo, bueno, será…
4: En este caso, como digo, las prácticas rituales, vamos viendo que tienen mucho de, de esa particularidad… Que, que caracteriza los cuentos, que es precisamente, pues eso, matar a determinadas personas para comérselas, matar a determinados bueno. animales de forma muy brusca, pero suele pasar en todos. Y si uno se va precisamente a los cuentos originales, como, por ejemplo, hermanito y hermanita, en este caso, la hermanita pide a su hermanito que no tome agua del pozo, porque si no, se convertirá en un animal salvaje que se la comerá a ella. ¡Joder! Claro, todo esto va dando una, una idea, una ligera idea de que, pues en un cuento infantil, a día de hoy, además con todo el tema de la cultura de la cancelación y estas cuestiones, eh, nos sorprende mucho, pero los relatos originales de finales, de, en este caso del siglo XIX, veíamos que, que eran muy bestias. ¿no? Pero
2: no hace falta irse tampoco a relatos tan grotescos, te quiero decir, tú puedes coger eh, cuentos como Alicia en el País de las Maravillas y realmente hay que tener casi un doctorado para entender todo el simbolismo claro, sí. y todos los niveles de lectura que tiene ese cuento. Bueno, y es fue escrito
3: por un matemático claro, por este y disco. que además pretendía, gracias claro. a eso la metáfora sí, del expliqué. espejo, la entrada Todo. a universos Yo, paralelos... Un detalle más tremendo.
4: turbio, ya que estamos hablando de cosas turbias, dale, dale. y sí que hay sospechas de Le que, de que Lewis Carroll podría tener Podría haber sido un poquito pederasta. Yo sé que esto suena feo, pero precisamente Joder, el cuento eso, eso. lo escribe con la intención de entretener, ah, seducir Dios. a una hija de compañero de, de universidad. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, ya que, que nos cargamos allá, los cuentos, los es que o sea, me, me ha dejado muerto,
3: ha dejado muerto no, claro.
4: Jesús. No, 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 Exacto. es cierto, es cierto. Yo creo que lo
2: que sí que hay que entender es que, evidentemente, los cuentos eran la mejor manera que tenían de transmitir de forma oral a generación tras generación, todo, desde eh, lecciones de lo que no debía hacer la población o lo que debería hacer, yeah. o incluso lo que es peor, o sea, en transmitir información prohibida a veces de forma um, oculta dentro de los Sí, que lo que pasa cosa. es que en este caso
1: Lewis Carroll se tomó lo de transmisión bueno, oral sí. de otra forma. No, no, <risa> dicho,
2: no claro. es, verdad, es verdad, es un
4: personaje no. que además tiene vinculación con determinados círculos, no, sociedades no. secretas del momento, pero tiene también ese ese punto oscuro y turbio.
1: Oye, yo os diría que además este tema que se va a quedar aquí, el de los cuentos, pero es un asunto que daría no para un colegio acción. invisible, porque, sí, ¿verdad? Sí. Porque además no solo está el cuento, sino incluso la figura que yo creo que es maravillosa, aunque en un pasado podía llegar a ser terrible, que era la de los cuentacuentos. Uh -huh. Porque se le atribuía un poder a la palabra, ¿no? A la palabra hablada, el engatusar a la persona que te estaba escuchando, generalmente niños, para, bueno, pues, pues lo que has contado tú, ¿no? Es decir, que al final la intencionalidad no era precisamente piensa, buena.
3: Piensa que el cuentacuentos es una evolución del trovador. Claro. Y ese trovador, que inicialmente era para entretener al aristócrata o al rey de turno, a partir del siglo XII adquiere otra perspectiva, que es la de transmisor de conocimiento iniciático. Las gestas del Grial, por uh -huh. ejemplo. Ahí nace toda una literatura que florecerá después en forma de manuscrito o de libro que, sin embargo, eh, nace de los cantares, de los jugulares y trovadores.
4: Y en un salto a tiempos más recientes, también daría para, para un programa, no olvidemos, por ejemplo, aquí en España Los Cantares de Ciegos, o sea, aquellos que iban sí. con los cuentos de Cordel, con las escenas representando determinados crímenes, se determinadas historias. De... Uno, uno de los clásicos es precisamente y en la película del crimen claro. de Cuenca se ve, ¿no? Oh, Cómo qué, se divulga ese, esas historias. ¡Qué horror
1: de película! Por o sea, qué horror, no qué maravilla de película, pero qué horror, pero qué horror de, de historia, historia de claro, porque todo esto estaba basado en casos absolutamente reales. Laura, nos quedan unos tres minutos más o menos antes de dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos, pero si te parece vamos brevemente, luego en la segunda hora continuaremos ahondando en ello, porque el tema yo creo que lo merece, y ya que estamos con historias poco amables, vámonos a un lugar que de amable la verdad es que tiene bastante poco ¿no? Aokigahara, el bosque de Aokigahara en Japón porque baste decir que es conocido como el bosque de los suicidas
2: Bueno, también se le llama mar de árboles porque está compuesto nada más y nada menos que por 35 kilómetros cuadrados de árboles y está precisamente al pie del monte Fuji en Japón eh, recordemos que también el Monte Fují es un poderosísimo volcán y los torrentes procedentes de la montaña sagrada pues han creado un lecho también único. ¿no? Como bien dices, es un lugar donde mucha gente va a suicidarse y, si te parece, pues después de los informativos contaremos más en profundidad qué es lo que ocurre ahí y por qué.
1: Pero antes de dar paso a nuestros compañeros, hago la pregunta extensible a toda la mesa. Lo de siempre. ¿Estos sitios ocurre lo que ocurre por el sitio? Porque da la sensación de que siempre hemos dicho que a veces es por el sitio, otras veces por la persona, otras veces por el sitio y por la persona. Pero es que en el caso de Aokigahara es que tiene todos los elementos para que allí, hasta el más canto rodado, como es mi caso...
3: Bueno, algo hay... Claro, porque el, el miedo escénico... Eh, Jugó un papel importante... ...y si lo juega hoy... ...que disponemos de tecnología... De conocimientos y cultura... ...tú imagínate en un momento... ...en el que la cultura no estaba... Eh, ...al abasto de todo el mundo... ...y donde la superstición... ...jugaba un papel fundamental... ...tú atravesar un determinado bosque... ...en unas sí. determinadas condiciones... ...y escuchar leyendas de, de personas... ...que antes que tú habían pasado por ahí... ...te encogían en el alma... ...y te llevaban otras partes del organismo al cuello.
2: Hay, hay, algo, hay... algo más allá de las partes del organismo... ...que también tiene que ver con este bosque... ...y es que cuentan, al menos en eh, la leyenda... ...que eh, tiene que haber algún tipo de campo magnético telúrico... ...porque ni las brújulas funcionan, los GPS se averían normalmente... ...o sea que algo hay más allá de lo que es puramente leyenda. O
1: sea que es un sitio tan grande además que si te es pierdes... Es fácil
2: perderte, es muy fácil. Si ...el
1: que no va con intención de suicidarse no le queda más remedio que morirse... ...porque salir de allí no sales, ¿no? Es la sensación que da. Un
2: poco complicado.
1: Bueno, vamos a dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos... ...estoy aquí además súper a gusto en este sillón que nos han puesto... ...los compañeros del pabellón CaixaBank en la Feria del Libro de, de Madrid... Muy a gusto, estoy como. ¿Recordáis al maestro Jesús Hermida que se espanturraba? Pues es que estoy súper cómodo en este sillón. Pero en fin, ahora vamos a continuar en la segunda hora. Eh, ¿Os lo estáis pasando bien? ¡Sí! <risa> bueno. Ese sirvido que nos acompaña desde hace semanas.
3: Es la cabrera.
1: Sí, ¿verdad? Bueno, pues parece que se nos van a quedar en la segunda hora. Ahora os dejamos en la compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el colegio invisible, enseguida volvemos.
5: There is a house in charming town.
1: Bueno, pues si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos realizando este programa desde el pabellón CaixaBank de actividades culturales de la Feria del Libro de Madrid. Y además estamos acompañados de 100 invisibles a los que de nuevo les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. En fin, nos habíamos quedado justo antes de terminar la primera media hora hablando de un sitio que desde, yo creo que el punto de vista de todos los que nos hemos acercado en alguna ocasión a estas historias es absolutamente terrible. Nos estaba hablando Laura del bosque de Aokigahara, que como os habíamos dicho... Hay zonas que evidentemente no están vigiladas a pesar de que, lógicamente, es un lugar que cada día son muchos los operarios que pasan por allí por la enorme cantidad de personas que van a suicidarse. De hecho, fijaos, es muy habitual que como no se puede controlar, no se puede monitorizar todo el bosque, en mitad del mismo te encuentres de repente un cartel que dice textualmente «Tu vida es un don precioso para tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. No te lo guardes para ti solo». Habla de tus problemas, porque la gente allí va a suicidarse. Vaya tela, ¿no, Laura?
2: Bueno, son carteles para justamente disuadir a aquellos que se adentran en el bosque pues buscando finalizar sus días. De hecho, pensemos que esto no viene de aquí. Hay poemas de hace más de mil años que señalan precisamente que el mar de árboles o, o bosque de Okiahara es un lugar maldito, un lugar, según dicen, habitado por demonios, por las almas de los muertos de todos esos siglos que han ido agrupando Pues ahí diferentes entes y diferentes eh, fantasmas, en cierta forma, ¿no? Eh, pensemos que, según cuentan los antiguos manuscritos, los samuráis cuando sí. llegaban a un punto de no retorno, cuando pensaban que su honor eh, ya no tenía solución, se adentraban en el bosque y realizaban pues, el araquiri, eh, el ritual de sí. clavarse su espada en las entrañas para morir ahí lentamente. Y cuentan además que también mucha gente desesperada por amor, por ejemplo, pues, ha ido a ese bosque a suicidarse. Y lo que es peor, donde durante las épocas de hambruna, durante las épocas de grandes enfermedades, las familias día eran abocadas a dejar ahí a sus ancianos, incluso a sus hijos, porque no podían alimentarlos. El, o basute, ahí. ¿no? Que se llamaba. Claro, los dejaban morir directamente. Incluso a veces eran obligados, ya no es que ellos quisieran, eran obligados por los señores feudales que no podían eh, pues seguir manteniendo según un estado lleno de, de gente pues que no, no era fructífera, que no podía trabajar y evidentemente pues la situación era tremenda.
1: Claro, porque hay que decir que esto no es una cuestión del pasado, es no. que eh, hoy en día hay 300 operarios que recorren, en fin, pobrecito, son 300 hectáreas las que tienen este, sí, este bosque. 300
2: bomberos voluntarios que recorren a diario de todos los rincones del bosque precisamente para intentar pues, llevarse los cadáveres, o sea, es que realmente es trágico.
1: Y que te pegas un soponcio que vas paseando por Hombre,
2: el bosque y de repente te puedes encontrar con una persona que se ha suicidado hace décadas. Y además hay cosas muy curiosas porque allí los suicidios, a diferencia de lo que pudiéramos pensar, eh, tienen todo un ritual. Es decir, la gente primero se quita la ropa, los zapatos, lo dejan todo bien ordenadito, para luego proceder al suicidio. Que digo yo que puesto a suicidarte que más te da. Pero son, hasta ese punto es curioso el ritual y las costumbres de ese país.
1: Bueno, vamos a dejar un poco la parte más descarnada, ¿no?, de, de estos bosques, de estos jardines, de estos monumentos vegetales, ¿no?, vamos a decirlo así. Y volvemos, si os parece, a los, a los que son un poquito más amables, ¿no?, que están cargados de simbología oculta. Y, Josep, si, si tenemos que hablar de un sitio que es único en su género y que desde ya invitamos a visitar a nuestros invisibles, porque es verdaderamente maravilloso, esa es a a Arregaleira, en Sintra, en Portugal. ¿Qué tiene este sitio, Josep, que lo hace tan especial?
3: ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué? Porque es que son muchas las preguntas que surgen. Sí, es un lugar que lo tiene todo, que fue creado a principios del siglo XX por Antonio Carvalho Monteiro, que era un millonario, filántropo, que con la ayuda de un arquitecto italiano, Luigi Manini, construyó pues, una finca que está en Sindra, aprovechando el Palacio a Regaleira, en el que podemos encontrar un compendio de cosas esotéricas, desde un pozo de almas. Tú has estado en... Uh, en en donde Comombo, está sí. ese, el nilómetro, que llaman sí, el nilómetro. Sí, 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 sí. Yo siempre he sostenido que el de nilómetro no tiene nada, porque los templarios hicieron esos mismos pozos, por ejemplo, en Tomar de los uh, Caballeros, de los caballeros, ¿eh? no, no de Tomar, sí. eh, o, o por ejemplo en, uh, en La Cavalerie, en, en Francia. Eh, bueno, pues igual que esos pozos. Hay uno en Aquinta Regaleira y son pozos iniciáticos, se llamaban pozos de alma por, o de almas porque ibas descendiendo hacia el inframundo y luego encuentras un lago, que es el lago que cruzaban con el, bar, con el barquero las almas antes de hacer el pesaje que les tenía que llevar al otro lado. Vas a encontrar este el, el atanor. Alquímico, el horno en el que se destilaba la, equim, la quinta esencia, y vas a encontrar todo tipo de animales mitológicos que eh, tienen un profundo significado. ¿Por qué? No es casual. Carvalho, eh, Carvalho Monteiro, era masón, y además un masón con buenas eh, ramificaciones o contactos con otros masones eh, europeos y eso hizo que él tuviera ese sueño de eh, meter en su finca todas las cosas que tenían que ver con astrología con esoterismo con ciencias ocultas y naturalmente con su querida masonería
1: lo hace aposta como sabe que estaba bebiendo agua y que había soltado el micrófono, ha dicho, venga, bueno, ahora termino yo. De po forma... Podía
3: apostillar también algo que no he dicho. Apostilla. Y es su relación, ya que hablé de los templarios, no es menos cierto que Portugal fue quien recibió, tras la disolución de la orden, a la mayoría de los templarios, que fueron conocidos allí o se, in se integraron a lo que se conoció como la orden de Cristo eh, y que tan importantes beneficios supuso para Portugal en cuanto a empresas náuticas y descubrimientos en toda la línea
4: del Ocono. De hecho, iba a hacer un apunte, pero es que esto daría para otro tema. Tiene que ver precisamente, eh, lo hablaba hace no mucho, pero ya que me lo ha puesto Giuseppe Mandeja, lo lanzo simplemente como, como propuesta a futuro. Pero claro, mucho se habla, ¿no? Y de hecho, un buen compañero de este programa, como es el historiador Mariano Fernández Urresti, acaba de sacar sí, un libro precisamente hablando de, de esa posible relación entre los templarios y Colón. Pero es llamativo porque, como bien decía Josep, cuando la orden de los templarios es disuelta, donde recalan y adquieren un gran protagonismo, es en Portugal. Cambian un poco el nombre y tal, pero allí les acogen. Y efectivamente… Emprenden empresas náuticas muy importantes. Todo esto estamos hablando antes, precisamente, de, del siglo, finales del siglo XV, antes de que llegase Colón. Y lo hablaba el otro día en un viaje con, con otro buen amigo que es Juanjo Sánchez Zoro. y es que, claro, si existe esa relación de eh, los templarios y Colón, porque en un momento dado el, el rey de Portugal rechaza el proyecto de descubrir América y es cuando Colón se viene a ver a los reyes católicos, si de alguna forma ya tenía allí a los templarios, que podrían haber dado esa, esa clave. Ya digo, esto era un apunte simplemente a futuro a desarrollar un programa sobre, sobre el tema. Sí, porque temazo, ahora, me podría,
3: ahora me podría enredar y mucho, pero, <risa> bueno, pero bueno, prefiero, prefiero, Déjame un temazo, prepararlo ¿ves? un poco, Josep. El temazo.
1: síndrome de Pedrero se llama eso, ¿no? Sí. <risa> <risa> Con todo nuestro cariño al gran Miguel Pedrero. Bueno, es, es cierto, ¿no? Has citado, de hecho, a Juanjo Sánchez Oro y no quiero olvidarme de felicitar en nombre de los cuatro a nuestros queridos compañeros de La Rosa de los Vientos que han hecho su programa 3000, que hoy en día hacer 3000 emisiones es casi tan milagroso como llevar 35 años en el kiosco <risa> pues. así que vaya nuestro si os parece les vamos a dar un aplauso, un aplauso porque se lo merecen De Colón, hablaremos, hablaremos porque no todo está escrito. Ahora seguramente dentro de muy poquito tiempo, en cuanto salgan las analíticas que el maestro de forenses, el doctor Lorente, va a desvelar en un documental que debe de ser absolutamente maravilloso, quizás sabremos un poquito más de la figura de Colón, sabremos si era gallego, si era catalán, si era genovés, si era mallorquín, si era judío. Si era judío, seguramente van por ahí los tiros, seguramente porque los judíos eran, como sabéis, los que hacían las cartografías para los caballeros de la orden del temple ahí Pero vamos a dejar el tema porque si nos vamos por ahí no retomamos. Nos y yo creo Nos, que nos ya...
4: metemos en un jardín y nunca y nunca sí, mejor es. Pues
1: ya que sí. estamos en un jardín y estaba hablando Joseph de Aquinto Regaleira, que de verdad merece la pena que si no podéis ir... ...físicamente hacerlo a través de San Google porque merece la pena, el sitio es absolutamente bello. Pero otro de esos sitios que hay en el viejo continente y que parece que también fue diseñado Jesús... ...con una carga simbólica realmente importante es Bomarzo en Viterbo, en Italia... Si no sabéis de qué os estamos hablando, ahora mismo estamos colgando fotografías de este lugar y de los diferentes sitios que hemos venido recorriendo a lo largo de estos minutos en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter como arroba 12 también estamos en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero y bueno, pues ahí os estamos dejando colgadas las imágenes de lo que estamos hablando porque son simplemente espectaculares. Pero volviendo a Bob marzo, Jesús, ¿qué nos podemos encontrar allí y cuál es el sentido o más bien ¿Quién le quiso dar a este lugar un sentido oculto y por qué?
4: Pues lo que nos podemos encontrar allí, eh, yo creo que, que en pocas palabras nos da una descripción de lo que vamos a comentar, ¿no? porque es el Parque de los Monstruos. Y ese Parque de los Monstruos, como bien decía, situado en ese pueblecito de Bomarzo, a unos 70-80 kilómetros aproximadamente al, norme, al norte de, de Roma, es una invitación a pasear libremente... ...en busca de esos significados, esos sentidos y esas figuras extrañas. De hecho, contrasta mucho con los jardines italianos que se construían en el momento... ...estamos a mediados del siglo XVI, porque si los jardines italianos en el momento... ...se caracterizaban precisamente por el orden, este es todo lo contrario. El parque fue construido en 1547 por orden del duque Pierfrancesco Orsini... ...después de enviudar, después de perder a su mujer y lo encarga precisamente como un espacio de tranquilidad, un espacio en el que buscar la paz, en el que buscar calma después precisamente de esa terrible pérdida. De hecho, textualmente, él decía que quería construir un espacio donde el corazón pudiera serenarse. Y encargó el diseño y ejecución a un arquitecto bastante famoso en el momento, que además fue supervisor de varias excavaciones importantes en su día, que era Pirro Ligorio. Ligorio lo que quiso es crear un jardín eh, completamente libre de ataduras formales y por eso no puso ningún tipo de espacio que delimitase este parque o este jardín de los monstruos dejando que quien pasease por allí descubriera a su aire, ¿no? que él fuese interpretando un poco por, por su propia cuenta. Es un jardín plagado de figuras extrañas, ahora comentamos algunas y precisamente su, su significado. Tenemos más de 20 grandes estatuas que fueron creadas, para que nos hagamos una idea, para, ahora que no estáis viendo las fotos, fueron creadas e inspiradas directamente en las gárgolas y criaturas grotescas de, de las catedrales medievales, pero llevadas a lo bestia, a lo gigante, a lo enorme. De hecho, la característica la, la imagen más característica de este sitio es esa, ese enorme ogro que abre su boca y de alguna forma nos invita a pasar. Como curiosidad, antes de comentar algunas de esas eh, esculturas y su interpretación simbólica, hay que decir que a la muerte de, del duque de, de Orsini, el que manda construir este jardín, es abandonado y se recupera un poquito más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX. Claro, el tiempo fue pasando, el jardín estaba muy descuidado y la naturaleza se hizo dueña y señora de ese jardín. O sea, que imaginémonos esas eh, esculturas grotescas rodeadas ya además por, eh, por la, la de, naturaleza. La decadencia, ¿no?, que se dice. Total. De hecho, entre sus visitantes, entre sus muchos visitantes ilustres, destaca precisamente Salvador Dalí, que quedó completa y absolutamente eh, fascinado y embaucado por este por este jardín en el año 1948. Y él lo que dijo, o así lo denominó, es que era ...una invención histórica única. Pero si queréis, vamos precisamente a algunas de esas estatuas, algunas de esas representaciones. La entrada está flanqueada por dos esfinges, eh, que son además moradores benignos del umbral... ...que en vez de inquirir con cierta severidad lo que nos recomiendan antes de entrar... ...y aquí leo textualmente la frase que hay grabada, ¿no? es, quien con la ceja arqueada y el labio apretado no va por este lugar, carece de admiración pues este es uno de los lugares solitarios más famosos del mundo. En este lugar
1: también el expresidente ex Zapatero también sería sí, también, admirable. También podría
4: ser, sí, sí. Pero fíjate, podríamos seguir repasando muchas de estas esculturas con una enorme carga simbólica.
5: El
0: Colegio Invisible los jueves de una y media a tres de la madrugada, en Onda
5: Cero.
1: Bueno, pues como ha comentado Jesús, una de las imágenes más características de este jardín de Bomarzo es esa enorme cabeza que nos permite acceder a otra parte del recinto, entrando literalmente por, por su boca. Y vista desde lejos, la sensación que da es que va literalmente a congelarnos la sangre con un potente grito. Bueno, pues si hablamos de gritos... ...hay que decir que en el Reino Unido hay precisamente... ...un Bosque Laura del que se
2: dice que grita... Bueno, realmente su nombre es El Bosque de Dering y está en Plutney, eh, como decías, en Reino Unido, pero eh, vamos a buscar el por qué le llaman El Bosque de los Gritos. Es verdad que cuentan que por las noches parece que alguien esté gritando en la inmensidad de la oscuridad del bosque y cuenta la leyenda que en esa zona, que es la zona de Ken, hay una, precisamente una maldición que en su momento eh, echó un hombre que fue clavado con una espada eh, y fue atracado en esa zona, en el el interior del bosque ¿no? De hecho, cuenta que se suele oír precisamente esa especie de grito masculino agudo, eh, pero, pero tosco y ronco, que, que, bueno, que parece salir de los árboles. Pero también hay otra historia muy curiosa, que es una historia de una dama blanca. Y en este caso es una dama blanca que, a diferencia de otras damas blancas, que quizás son más angélicas, les da terror. ¿Y por qué da terror? Porque cuentan de ella que está basada en una historia más o menos real de una señora que fue enterrada precisamente pues, en épocas antiguas en una... De de las criptas que hay en el cementerio de la zona, y con un arte ritual, muy funerario muy extraño. Cuando digo extraño, ¿qué quiero decir? Bueno, fue enterrada dentro de siete ataúdes de plomo, como si fuera una muñeca rusa. Esto es para que no se escapara, vamos. Claro, o sea, nadie ha conseguido averiguar realmente cuál es la razón de este entierro, pero claro, el lógico de pensar es que eso precisamente era para defenderse, o para defender a la gente viva de ese ser, que es saber que creían que era.
1: Claro, si me lo preguntas a mí, porque sé que me lo vas a preguntar, que qué pensaría yo que era. Claro,
2: no, tú no te oh. tengo duda.
1: No, pero es que vamos, estamos hablando claramente de un enterramiento vampírico. Vamos, total,
2: tiene todos los, los visos. Este total, mismo. de hecho,
1: hace no mucho tiempo, en el año 2014-2015, ya empiezo yo con mis nombres, que sabes que, que, a, que a mí encanta. me gusta mucho todo esto que tiene que ver con los países del este, en Glybitch, eh, concretamente en la Baja Silesia, durante la realización de una autovía al remover tierras, ...pues los operarios se dieron cuenta de que había un cementerio... ...y se dieron cuenta de que además el cementerio estaba completamente inviolado... ...estaba perfecto, lógicamente pensando que podía tratarse de algo antiguo... ...lo que hicieron fue llamar a los arqueólogos... ...y los arqueólogos efectivamente determinaron que se trataba... ...de un cementerio de época medieval, pero no solo eso... ...al abrir las tumbas se dieron cuenta de que todos, absolutamente todos... ...los cuerpos estaban o bien enterrados hacia abajo... ...o bien con las extremidades partidas... O bien conoces que rodeaban su cuello. Es decir, en este cementerio se llevó a cabo un ritual de purificación sobre al menos 40 personas que en aquella zona de la Baja Silesia se pensaba que eran vampiros. Sí, ya lo sé que me estoy relamiendo.
4: <risa> ayer, ayer me acordé de ti precisamente y de tu novela, La, la, la vampira de, sí, sí. de Venecia, porque estuve, estuve viendo la última película de Alex de la Iglesia, Venecia sí. Frenia, no sé si la habéis visto, no. y está palagada de referencias a Poveglia, a los oh, vampiros oh. y a toda esta isla donde llevaban a los afectados de la peste a, enterra, a enterrarlos, precisamente para alejarlos de, de la zona, y también a los enfermos. Y tiene muchas referencias que me recordaron precisamente a, a, esta, a esta novela. Pues, habrá pues, habrá, que, ¿habrá verla. que
1: verla. Habrá que verla. Bueno, la verdad es que hay lugares que tienen tanto encanto y a la vez parecen tan encantados que da la sensación de que en cualquier momento va a aparecer un duende, un hada, en fin, esos elementales que nuestro querido Jesús Callejo ubica en lo que se conoce o lo que él denomina como los eh, misteriosos habitantes del país borroso. De esos también hay que decir que hay unos cuantos en algunos bosques del Reino Unido, ¿no, Laura? Bueno,
2: sobre todo en el bosque de Wisman Darmor, nombres como siempre que me apasiona pronunciar, sí, ya, ya lo sabes tú. Bueno, en este caso no solamente duendes, hadas y y todo ese tipo de mitología mágica, ¿no? Eh, quizás lo más preocupante es lo que llaman los perros del infierno.
1: ¡Joder, claro, para no preocuparse! Eh, mal, Aquí hay perros <risas> del infierno y pues casi Pero, que mejor... Bueno, Nos
2: dicen que es donde estaban las antiguas perreras y ahí se guardaban perros que actualmente son fantasmas, pero que dicen que persiguen precisamente a los viajeros despistados que osan meterse dentro del bosque. De hecho, son eh, perros infernales, perros que quieren devorar el alma de los de los, Qué curioso. Sí, de los paseantes. ¿no? Eh, los definen como, eh, como perros de ojos rojos, de enormes colmillos y además que lo que van es en busca de las almas. Y, ¿querías decir no, algo?
3: que me ah. recordaba poderosamente a los Tibicenas. Tibicenas, que, de Canarias, también sí. tenían los ojos Totalmente. rojos. Y, y la historia de los viajeros y el bosque me trae también un lugar del que hemos hablado muy recientemente en la serie Extraterrestres, que es uh, Tibisa, sí. donde hay un pueblecito que se llama Prat-Bip. Bip es eh, el nombre de unos perros, perros vampiro, que eh, andaban por manadas, atacaban a los viajeros y les extraían la sangre.
2: Joder, fíjate. Qué, qué monos. <risa> Eh, bueno, en este caso dicen que van dirigidos por el diablo, o también hay otra hipótesis, que es que vayan dirigidos por un espíritu de la zona, que le llaman el Old Crocken, que en este caso es una especie, pues no sé si de demonio o de espíritu viejo, gris, de cabellos verdes, ojos hundidos, eh, bueno, eh, zona, la zona de los ojos también dice que parece como acuosos, como si fuera un estanque, y además caballa, eh, cabalga sobre un caballo esquelético. O sea, vamos, también precioso para encontrárselo así a medianoche, ¿no? Sí. Eh, cuentan además que en este lugar también hay el camino de los muertos, que llaman. Y en este caso hablamos eh, de por donde antiguamente trasladaban ¿Cómo dices los dices que se llama
3: el sitio este? Pues <risa> <por risa> no, es por no ir, ¿eh? Es como es un parque de atracciones de lo siniestro, ¿no? <risa>
2: No, en este caso, por ahí, realmente, es por donde pasaban, cuando la gente fallecía en la zona, los llevaban a través de este camino hasta Lidford. Pero, ¿qué ocurre? Que claro, ahora dicen que eso se ha transformado no en una procesión de muertos reales, sino en una procesión de muertos fantasmales, tipo la Santa Compaña, con lo cual no es aconsejable encontrarte los ni verlos.
1: Es muy curioso, ¿verdad?, porque estáis haciendo referencia a estos animalitos, a los perros, y también las tradiciones nórdicas, hoy en día, por ejemplo, en algunos, eh, algunas ciudades de Dinamarca, por ejemplo, te puedes encontrar el Hellbond, que también es un perro bastante siniestro bastante maligno demoníaco que se ha llegado a crear bueno está tan metido en el folclore y en la vida y en la creencia de tiempos pasados de estos pueblos que incluso se han llegado a crear estatuas que hoy en día pues como la sirenita se visita pues también claro. puedes, puedes visitar pero, yo, yo
3: quiero sí. insistir en, en el argumento que daba antes y es que ahora estamos muy acostumbrados a circular por una carretera aunque sea de noche y hay farolas que nos iluminan tenemos los faros del coche pero suponte en que eres un carretero medieval Bo. en un camino que atraviesa un bosque, que no hay una luz más que la del candil que está iluminando apenas unos centímetros a tu alrededor, que no hay luna, porque si hay luna las cosas cambian sí, claro. y que cualquier bichejo que aparece
2: allí te tiene que... No, claro, tú ves dos ojos, dos ojos, de repente en la oscuridad y pegas un brinco que te vuelves de camino para atrás, vamos.
1: Bueno, también te puedes encontrar, con, si estás en ese tiempo, nos hemos montado, hemos hecho el ejercicio de montarnos en nuestra particular máquina del tiempo. Vámonos 300 años atrás. No hay farolas, no hay asfalto, vamos recorriendo caminos para llegar, por ejemplo, de aquí de Madrid a Segovia. Tienes que atravesar pues la montaña de Guadarrama, bajar por los bosques de Balsaín, todo esto, a través de, bueno, pues de, de senderos. Y de repente, ¿quién se aparece? la dama de la grupa porque la historia de la dama de la curva viene de mucho tiempo atrás entonces decían que los caballeros que iban en su caballo a altas horas de la madrugada de golpe y porrazo veían a una chica que estaba, bueno pues pues la pobre le habían hecho bastante daño la montaban en su grupa para ir a la siguiente ciudad, pueblo, para, para intentar ayudarla y de repente cuando llegaba a una curva determinada, la dama de la grupa como ocurre con la célebre leyenda urbana, se iba de esa grupa dejando al caballero, bueno pues el hombre bastante asustado ¿no? sabemos que estas historias tienen un en fin, si buscamos, tienen una esencia,
3: tienen un sustrato en el pasado que las hacen tremendamente deliciosas, ¿verdad? Claro, naturalmente. Porque todo está interrelacionado y porque al fin y al cabo, estas historias, que como siempre decimos aquí en el Colegio Invisible, todo mito, ha sido basado en algo real. Totalmente de acuerdo. Que luego sea... Ha desmedido, exagerado pero siempre ha habido un pozo real y muchos de los célebres asesinos han vivido o han bebido de muchas de estas historias también y eso da cierto miedo porque eh, digamos, nos da una cierta responsabilidad en el sentido de cuidado con lo que cuentas que si hay una patología de base estás alimentando a la bestia
1: y si lo cuentas con esa voz pues ya no, peor, <risa> ¿qué, qué es que te diga, o sea que como estamos ya casi casi la, las dos y media de la madrugada vamos a dejarnos de voces siniestras, no metamos miedo, vamos a lugares más amables porque tú de hecho has estado en uno que es fascinante también con una historia, podemos decir que muy parecida a lo que puede ocultar pues eh, eh, a Quinta Regaleira el Jardín de Bomarzo también el propio Parque del Retiro que es
3: Piriápolis, en Uruguay, donde tú has estado, ¿qué, qué sí, hay ahí? Sí, sí, eh, esto está en el departamento de Maldonado. Tengo que confesar que cuando yo fui a esta región de Uruguay no tenía pensado en que iba a encontrar nada esotérico, pero de repente la guía que tenía que había leído alguno de mis trabajos relacionados con rens le Chateau, dijo, ¿tú quieres ver la torre Magdala aquí en Uruguay? Y dije, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? <risa> y y empezaste a salvar. Y ¿no? empezaste a salvar. Entonces, tú ponte en situación. Llego a lo alto de una colina desde la que se divisa toda la playa y la ciudad que lleva el nombre de Piriápolis, sí. pero que originalmente su, su fundador quería darle el nombre de Heliópolis. Eh. Eh, y, y había una estatua de la Virgen, se llama Estela Maris, también creada por ellos, y había unos chavales jugando. ¿A qué jugaban? Pues con un pendulito a las energías. Anda, Otros se leían la mano. Y yo digo, pero este que es el pueblo chiflaos. Y no, realmente la historia de Piriápolis es fascinante. ¿Y que tiene que ver con un tipo que se llama uh, Piria, de ahí el nombre de Piriápolis, que nació en uh, Montevideo en 1847 y que a los cinco años, por asuntos familiares, es enviado a Europa y es, queda al cuidado de un tío suyo que era jesuita. No sabemos muy bien qué es lo que pasó en. Diana Marina, que es el lugar donde él fue a parar, pero cuando el hombre vuelve, vuelve absolutamente cambiado, ilustrado y además se hace rico. ¿Sabéis cómo se hace rico? Pues inventando la correa del reloj. Anda, Porque hasta entonces todos los relojes llevaban una cadena de la que tú te, te mirabas eh, la esfera, ¿no? La esfera de los libros. <risa> <risa> eh, Aprovechado para meter aquí la cuña del sí, reloj Es el momento de la teletienda, ¿no? Y inventa la correa del reloj eso le trae unos pingües beneficios y él quiere llevar a cabo su sueño y diseña una ciudad la ciudad de piriápolis que cuando tú miras los planos ves en las calles el árbol de la vida de la cábala y eso es flipante es decir que cada eh, como, como el árbol de la vida hay una serie de caminos una serie de chakras que van dibujando estrictamente cada una de las avenidas y ciudades que la componen pero hay más porque él diseñó un castillo que es donde estaba la famosa torre Magdala versión uruguaya y efectivamente tiene un parecido extraordinario yo no sé si el hombre se inspiró en Sonier o no porque dudo que en 1847 la historia hubiera podido cruzar el charco es difícil vamos a ser racionales pero en cualquier caso el parecido estaba ahí habían unas besan, que son las eh, famosas banderas que los templarios utilizaban a, a, a rayas blancas y negras, con unos perros labradores que eran utilizados también en simbología alquímica y masónica. La casa de Piria, que está en ese castillo, tiene habitaciones ocultas. Es decir, hay habitaciones que no tienen puerta. No se sabe para qué las diseñó, pero existen, están ahí. y lo que más me chifló, ya que estamos hablando de parques y jardines mágicos, es que él diseñó no solo la ciudad, no solamente el hotel, hay un hotel magnífico lleno de, de, de rosa cruces, porque él era masón, que es algo que no he dicho, sino que además diseñó un parque, que es el parque eh, municipal de La Cascada, <coughs> la cascada de agua, me refiero, eh, que... Eh, es que nadie lo ha pillado. Es que macho. de verdad, de verdad, pero espesos, ¿por qué? ¿Eh?
5: O sea, con eh, lo bien que
1: te estabas portando hoy, Josep, Claro. y ya, ya tiene ya. que...
3: Bueno, pues eh, es la cascada, porque hay una cascada de 5 metros de agua que sale de la boca de un toro. <risa> Ahora verás,
1: a ver dónde termina a esto. Verás. A ver dónde termina sí, sí, esto, venga. Un
3: toro de bronce que sí. hizo traer expresamente de Europa y que compone el primer signo astrológico de los 12 que vas a encontrar en todo el parque. Anda. Y no solo eso. Para subir hasta el Toro, que es el inicio del parque, tienes que subir 33 escalones, como grados tiene la masonería. Y vas encontrando símbolos y símbolos en cada uno de los rincones del parque porque quiso hacer, al igual que Monteiro en Arregaleira, todo un compendio esotérico que solamente los iniciados podían leer.
1: Algo parecido a menor escala ocurrió en la localidad tinerfeña de la Orotava, un lugar que hoy día podemos visitar y que responde a la creación de los masones de las islas para homenajear ni más ni menos que a otro hermano masón que se llamaba Diego Ponte del Castillo, que además era octavo marqués de la Quinta Roja. Es curioso cómo normalmente cuando hablamos de masonería, simbología, este tipo de creaciones, claro, hay que tener pasta, pero casi siempre está ligada a, a, pues a eso, ¿no? a la aristocracia, a los reyes, en fin... La cuestión es que eh, en este lugar se puede decir que hay un monumento masónico donde además podemos observar ¿no? muchas cosas interesantes y donde se han reunido, Jesús, algunas de las logias más importantes de la historia, ¿no?
4: Sí, 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 sí. se han reunido logias y, y masones, digamos, de forma autónoma han acudido muchas veces a este lugar porque es un auténtico uh, símbolo, ¿no? Eh, ya lo decías, eh, este mausoleo dentro de estos jardines eh, se erige en honor precisamente del masón Diego Ponte de, del Castillo Está construido en, marmo, en mármol blanco, fue diseñado por un arquitecto francés, que también, obviamente, era masón. Y hay que decir que sobre este jardín simbólico está esta cripta de tres cuerpos y fueron construidos nada más y nada menos que con el fin de albergar los restos de este marqués por una razón muy concreta, porque precisamente, al haber sido masón, se le había prohibido ser enterrado en el cementerio claro. local. Claro. Entonces, su madre, cuando, este, cuando Diego Ponte fallece a finales de, del siglo XIX, la madre del Marqués, Sebastiana del Castillo y Manrique, decide transformar esa huerta de la casa en un jardín y levantar precisamente en la parte más alta este panteón familiar, eh, precisamente eh, construido por ese desagravio familiar o ese desagravio que, que sucede con, con su hijo. Como decíamos, ella entra en contacto a través de otro compañero de la, de la logia, otro compañero masón que era médico y botánico, Víctor Pérez González, se pone en contacto con este eh, arquitecto francés y aquí vamos ya con las pronunciaciones extrañas. Lo estaba, lo estaba intentando evitar pero es inevitable. Adolphe Coquette, algo así. He visto bueno. por ahí que estaba nuestra amiga Anne, así que ahora me puede corregir ella sí, sí, sí. Cómo, lo, cómo lo he pronunciado. Como decíamos, este arquitecto también es masón, se le encarga el mausoleo y de primeras eh, hace ...hace un diseño plagado de esta clase de símbolos de símbolos masónicos, como por ejemplo era el emblema de la Logia Taoro. ...el pelícano, la escuadra, el compás, la balanza, la cruz templaria, determinados elementos de la albañilería, de los canteros... ...pero todo esto fueron descartados por la marquesa, por la madre de Diego de Ponte. Sin embargo... A pesar de este rechazo a incluir estos símbolos concretos, lo que hace es incluir algunos de una forma un poquito más sutil que están dentro de la criptas. Símbolos sutiles como, por ejemplo, las hornacinas vacías, que se relacionan con el principio de que la masonería se reconoce a sí mismo como adogmática y deja libertad de creencia para cualquiera de sus miembros, la forma de la cripta, que también algunos consideran que no es para nada casual, o la propia decoración de la puerta de entrada, que tiene motivos florales que recuerdan a la representación, como ya hemos comentado, del árbol de la vida.
1: Bueno, pues ahora sí vamos a dar paso a... vamos a viajar, ¿no?, con uno de nuestros invisibles de lujo a uno de los rincones más mágicos de Madrid, casi me atrevería a decir que de toda Europa, al que seguro muchos de nuestros oyentes han ido alguna vez sin saber que aparte de la belleza que atesora este lugar... Hay un tremendo contenido misterioso que, que, que está ahí, que está, pues eso, ¿no? Como siempre, a la vista de quien sepa interpretarlo. Y que, en cierto modo, se oculta, como dicen los iniciados, ¿no? No hay mejor forma de ocultar algo que ponerlo a la vista de todo el mundo. Son los jardines del capricho. En la madrileña Alameda de Osuna, Laura.
2: Bueno, de hecho es una de las personas que más sabe de este asunto, y hablamos del escritor y periodista Juan Ignacio Cuesta. Y por eso le hemos enviado una serie de preguntas pues, para conocer mejor este fantástico lugar.
1: Juan Ignacio Cuesta, doctor en periodismo, aparte compañero de medios durante muchísimo tiempo, hoy en día lo podéis escuchar en la escóbula de la brújula. Y la primera pregunta que le lanzamos a Juan Ignacio. Bueno, pues dicen que, que los jardines fueron precisamente un capricho de la duquesa de Osuna, que al parecer le gustaban las ciencias ocultas, e incluso se decía que practicaba el espiritismo ni más ni menos que con
6: Goya. Y esto es lo que nos ha contado. A doña María Josefa Pimentel, duquesa consorte de Osuna, una de las mujeres más inteligentes y curiosas de su tiempo, le interesaron siempre todos los temas relacionados con lo oculto y las sectas secretas. En una de sus estancias en Viena, por ejemplo, compró un ejemplar del terrible Maleus Maleficarum y empezó a interesarse especialmente por la historia de la brujería renacentista y los excesos que hubo en su represión. Esto le llevó al estudio también de las prácticas de mediunidad que había iniciado el ocultista e inglés John Dee junto al negromante Edward Kelly. Compartió todo esto con el pintor aragonés Francisco de Goya, ...que realizó algunos de los dibujos conocidos como de la serie negra... ...llamados también caprichos... ...y que la duquesa incorporó al palacio del parque del mismo nombre.
2: Varios expertos en este asunto afirman que su estructura... ...es una escenificación de la flauta mágica de Mozart... ...y claro, le hemos preguntado a Jan por qué.
6: El interés de la duquesa por la masonería fue notorio... ...hay elementos en el jardín que nos llevan directamente... ...a esta filosofía que ya estaba plenamente desarrollada en su tiempo... ...por ello... Y por su gran afición a la música, se enteró de que Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los más grandes genios de la música, era masón de la Logia de la Beneficencia, y que su ópera alfrauta mágica contenía guiños simbólicos por todas partes, como la dualidad Papageno-Quina o el impresionante personaje de la Reina de la Noche, rodeada de toda su corte de seres siniestros, nacidos en una época especialmente dura, en Europa Central con hechiceros, brujas y nigromantes de todo tipo. Efectivamente, el parque se inspira en los tres mundos mozartianos, el rocoso, el boscoso y los reinos palaciegos con sus subterráneos secretos.
1: Bueno, vamos ahora al, al palacio, que es un sitio absolutamente único. ¿Qué elementos simbólicos podemos encontrar en su exterior y también en su interior? Y esto es lo que nos ha contestado Juan Ignacio Cuesta.
6: Primero deberíamos explicar que el palacio que hoy vemos en el capricho no es el original, que primero sufrió los desastres de la guerra de la independencia con la ocupación del general Agustín Beliar, o de la Guerra Civil del 36. Sin embargo, tenemos descripciones de cómo debió ser en tiempos de su fundadora. Por ejemplo, existía un recinto llamado Gabinete Redondo que se utilizaba para las reuniones con las personalidades liberales de la época, pertenecientes a diversos grupos de élite, masones, afrancesados, que tuvieron que huir de España tras la derrota de Napoleón como le sucedió a Goya, pintor de cámara de Carlos IV y luego proscrito. Por tanto, no tenemos muy claro los símbolos originales, pero los podemos imaginar pirámides, triángulos, escuadras y compases insertos en escenas de corte pagano que aparentemente representaban las cuatro estaciones del año.
2: Como no podría ser de otra forma, en los jardines encontramos referencias al mundo clásico, a Egipto, en fin, a todo lo que conforma la filosofía masónica. Por eso, junto a Juan Ignacio, hemos repasado algunos de los lugares más importantes de aquí. Lo escuchamos.
6: El parque estuvo en manos francesas hasta 1812, tiempo en el que desaparecieron muchos elementos de valor. Después se encargó al arquitecto Antonio López Aguado su restauración y una vez fallecida la duquesa en 1834, el hijo de esta, Pedro Alcántara Tellez Girón, mandó poner un busto de su madre en la exedra de la llamada Plaza de los Emperadores acompañada de bustos de dirigentes romanos como Julio César, Augusto Tiberio o Calígula, en clara referencia a los elementos paganos del jardín. También una serie de esfinges de estilo egipcio, muy significativas para la masonería del momento. Además, la influencia de Versalles se hizo notar por todas partes, como en el bello y misterioso templete Abaco, el más llamativo del recinto.
1: Hay un sitio que a mí me llama poderosamente la atención, en, en este lugar, en los Jardines del Capricho, que es el que se conoce como la Casa de la Vieja. Bueno, pues Juan Ignacio Cuesta nos va a contar por qué.
6: La Casa de la Vieja se inspira en la que construyó María Antonieta consorte de Luis XVI en Versalles, junto al llamado Pequeño Trianón En principio, la habitaron una serie de labriegos que atendían una huerta que luego fueron sustituidos por autómatas, pero tras la deriva esotérica de la duquesa se instaló en ella Goya en ocasiones para hacer dibujos de su serie negra como el de Cronos devorando a sus hijos o el Aquelarri fruto del mundo oscurantista que se había instalado en él al ir quedándose sordo. Como podemos ver en la película Los Fantasmas de Goya, allí era donde mejor se encontraba. También se encuentra que en un cuarto tapizado con musgo se hicieron invocaciones diabólicas en algunas noches. Diabólicas o no, desde luego fueron de inspiración pagana.
1: Laura, que estamos terminando, pero antes de irnos de, de la Feria del Libro de Madrid, concretamente del pabellón CaixaBank, de actividades culturales, desde donde estamos haciendo el Colegio Invisible de hoy, a cuyos responsables, por cierto, damos las gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros hemos hablado del Parque del Retiro y de uno de sus personajes más ilustres, el demonio. Pero hay que decir que no es el único lugar con muchos árboles en el que, entre otras criaturas años atrás, se hizo famoso uno de los personajes más icónicos del mundo del misterio, el Diablo de Jersey. Cuéntanos.
2: Hablamos de Pine Barrens en Nueva Jersey y efectivamente es el hogar del supuesto Diablo de Jersey. En este caso es un pueblo eh, que en su momento tenía ya abundantes historias de fantasmas, pero que durante la era colonial que estaba poblado pues a serraderos por fábricas por, por bueno por un pueblo vivo eh, en cuanto se descubrió el carbón en Pensilvania pues el pueblo se quedó absolutamente vacío y fantasmagórico fue allí donde nace la leyenda, y es que cuentan que, que una mujer en, en 1735, eh, madre de 12 hijos, se quedó embarazada por 13 vez y yo entiendo también lo que hizo, o sea se, bueno digamos que maldijo el haberse quedado embarazada, es que vamos, teniendo 12 yo creo que había cubierto el cupo, pero bueno. Joder, en teniendo caso, dos, tres. Claro, en cualquier caso, eh, no se le ocurrió otra cosa que decir que ese niño era el mismísimo diablo, que ocurrió que cuando el niño nació, a pesar de ser un niño monísimo, un niño uh, precioso, al tiempo, ese niño fue haciéndose mayor de una forma muy extraña, con unos rasgos realmente inquietantes. Y según cuentan, llegó un momento que ese niño de aspecto angelical se convirtió en el mismísimo diablo. Le crecieron pezuñas, una cola y una cabeza similar precisamente a la de un murciélago prácticamente. Este diablo eh, alzó el vuelo, atacó a la madre, la mató de hecho y eh, salió despedido de la casa. Cuentan que durante muchos años aterrorizó a todo el pueblo, de hecho se oía en los tejados como ese diablo eh, arañaba precisamente en los techos, eh, emitía gritos y atacaba a la población. El padre, el cura del pueblo, desesperado por esa situación, eh, decidió pues realizar un exorcismo. Y eh, según cuenta la leyenda, eh, cuando consiguió realizar ese, ese exorcismo, él lo que dijo es que ese exorcismo solamente podía durar por el plazo de 100 años y que cuando pasaran los 100 años ese demonio volvería, pero volvería además con sed de venganza. Y según cuentan los viejos del lugar, en, 100 años después, precisamente, en el 1840, la paz del pueblo se acabó. De hecho, cuentan que Stephen Dakatur, que era un señor feudal de la época, estaba pues, en el campo probando su, su, arma de, su, su arma con sus balas y de repente vio como un animal extraño, grotesco, se acercaba desde el cielo para atacarle y le disparó sin hacerle ningún tipo de daño. A partir de ese momento, las apariciones de este demonio fueron muy frecuentes. Y eh, solamente al cabo de muchos, muchos años consiguieron que esto fuera cada vez a menos hasta que llegó a desaparecer. De hecho, cuentan que a pesar de desaparecer eh, hubo otra ola, mucho más moderna, y que de hecho se, se intensificó hasta el punto que muchas personas, miles de personas, llamaban a la policía cada noche diciendo que oían precisamente ruidos en sus tejados y que había un, un animal amenazador que quería entrar por las ventanas de, de su hogar.
5: sunshine when he's gone it's not warm when he's away
1: hay que ver con lo bonita que es esta música y lo terrible que es la historia que nos has contado hace un momento, Laura.
2: Para contar historias bonitas yo creo que, que no, es exactamente la función del colegio invisible. La mayoría de historias que contamos tienen siempre algo un poco perverso, ¿no?
1: Sí, lo que sí es cierto es que esta historia del diablo de ayer, sí, yo la recuerdo porque, porque es que además era un poco lo del diablo de Devonsight, ¿recordáis? No? Que es una, sí. una imagen muy característica representada en muchas ilustraciones para los que nos han gustado estos temas desde que éramos pues como la, cosquillas ¿no? de chiquitines eran imágenes que daban mucho miedo, ¿verdad? Son como muy
3: icónicas. Impactan, por supuesto. Sí.
1: Bueno, pues llegados a este punto, sabéis que es el momento, esta música lo que anuncia es que llega el momento de las conclusiones, ¿no? Así que hoy más que conclusiones lo que os voy a pedir es una reflexión, ¿no? ¿No os parece a los tres que si realmente supiésemos interpretar los lugares, la simbología de los sitios, lo que nos esconde el hombre del pasado, pero ojo, también el hombre del presente, porque este tipo de encriptaciones, no sé si se puede decir así, se siguen produciendo a día de hoy, si supiésemos leerlo, disfrutaríamos más de los sitios, ¿verdad? Oh, y la no. pregunta segunda, la segunda pregunta, ¿por qué no nos dejan interpretarlo? ¿Por qué no nos dan esa llave maestra para saber qué he representado en los lugares?
3: Pues porque no es para ojos profanos, es para los iniciados y como dice su propio nombre, para eso necesitas un proceso, llevar a cabo un proceso que se llama iniciación sí. y en el que tú interpretas dependiendo de tu rango, de tu categoría, de tu nivel, una cierta información. Y eso es un camino interminable como la propia vida porque al final es una alegoría de la vida en sí mismo. De todas formas, y esta es mi reflexión, hay dos niveles. Uno es el nivel de la propia naturaleza. Entendamos que solamente en aquellas zonas de vegetación, de bosque, solo y exclusivamente se ha prodigado, se ha prodigado la brujería. También en zonas costeras, pero fundamentalmente en bosques. Y no es una cuestión, eh, digamos, menor. Ha sucedido así porque allí había ya un caldo de cultivo... En lo que respecta a hadas, a seres elementales, a duendes, a esos seres féricos que, ojo, tenemos siempre la visión bonita de ellos, pero también tienen no, no, una parte aterradora. Este ¿vale? Eh, por, por lo tanto, ese es un primer nivel. Luego está el nivel en el que el hombre ya toma mano de la naturaleza y la transforma. Y en esa transformación está el juego de que esas energías, que la propia naturaleza te proporciona, las utilizas para generar, ya sea un determinado estado de conciencia, generar miedo. Hay bosques que están talados a conciencia para generar una angustia a quien los atraviesa, porque a lo mejor lo que te esperaba al otro lado del bosque era lo que no debías de ver.
2: Laura. No solamente eso, o sea, yo creo que volvemos a una pregunta que nos hemos hecho muchas veces en el Colegio Invisible, que fue antes, es decir, eh, el lugar o la maldición o lo que sea que luego hay en ese lugar. ¿no? Yo creo que los antiguos probablemente conocían mucho mejor eh, o sabían leer mucho mejor probablemente la naturaleza seguramente y, y muchas veces ubicaban eh, los rituales o, o los sitios de culto precisamente donde las energías, donde la naturaleza, donde esas esos seres, eh, quizás invisibles al ojo humano, estaban. O sea, yo creo que en ese sentido eran mucho más sábidos y mucho más inteligentes en cuanto a la lectura de los símbolos de, de la naturaleza.
1: Bueno, en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? Si ahora mismo, no sé, si al 98% de los que estamos aquí nos sitúan con los ojos vendados en mitad de un bosque y nos dejan una brújula, yo no sé si seríamos capaces de salir de ese bosque. No. Y ya no digo lo de mirar las estrellas, ya, ya te, es que seguramente que nos no sabemos
2: si, si, si me pierdo con un GPS, vamos, una brújula, lo iba a ser Jesús, ¿tú qué
4: opinas? Pues yo respondiendo a tu pregunta, creo, y respondo absolutamente, sí. O sea, saber leer ese lenguaje secreto, ese lenguaje esotérico, nos permitiría disfrutar infinitamente más ...de algunos de esos lugares, pero ya no solo lenguaje esotérico y, y secreto de determinados lugares... ...ya que hemos hecho un recorrido por diferentes sitios, vámonos, yo creo que he puesto ya varias veces el ejemplo... ...vámonos a la prehistoria, ¿no? Eh, donde no tenemos el diccionario todavía que nos permita traducir esos símbolos que, que representaban en las paredes... ...si eran símbolos mágicos, si eran más pragmáticos o incluso yéndonos a una cultura puramente eh, cristiana como es la, la occidental... Tampoco tenemos el lenguaje, por ejemplo, para leer determinadas catedrales. ¿Qué representa cierto claro. santo? ¿Por qué se le pone en un lugar y no en otro? Entonces, eh, sin duda, conocer esos códigos es complicado, es complejo, requiere un esfuerzo, como comentaba Josep, pero nos haría disfrutar y conocer infinitamente mejor pues, todo nuestro patrimonio material y, más importante hoy, inmaterial.
1: Bueno, antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, unas recomendaciones, Josep, 24 de junio, ¿qué es lo que ocurre, San Juan?
3: Pues nos vamos, nos vamos de excursión eh, y vamos a hacerlo por la Cataluña Mágica, zona de bosques, de brujería, pero vamos a profundizar, fíjate, vamos primero a Tarragona, donde, eh, además de sus murallas... Esto muy típico, murallas de Tarragona sí, ¿eh? Vamos a ver romanitos Y cosas esotéricas de los romanos Que es algo que es más desconocido Nos iremos a la ruta del Cister Veremos un par de sus monasterios De allí al uh, monasterio, el monasterio Castillo de Cardona Donde uh, eh, vamos a tener oportunidad De experimentar el miedo en primera persona Haciendo mm. experimentación Y naturalmente vamos a pasar una noche mágica En Montserrat cuna de miles de leyendas relacionadas con el misterio, incluso desapariciones en bosques y en grutas y en cosas infernales que suceden allí, pero que ya contaré a quienes se atrevan no, a estar con, con nosotros el 24 de 26,
2: OVNI, que con noche de alerta
3: OVNI, eso será el 24 al 26 toda la información en viajesprisma.com
1: viajesprisma.com espaciomisterio.com, la web que gestiona maravillosamente bien nuestro querido compañero Jesús Ortega y que va cargada de contenidos, ¿verdad?
4: Pues sí, además, precisamente tenemos una sección muy al hilo, dentro de todas las que hay, muy al hilo del programa de hoy, como es Lugares Mágicos, donde vamos haciendo precisamente ese recorrido por la España más misteriosa y otros lugares del mundo más simbólica y más mágica por diferentes autores especialistas, todos en la materia. Pero más allá de eso, ya saben que pueden encontrar Historia Oculta, la última actualidad con respecto, por ejemplo, al asunto de los ovnis, que ahora está muy en auge y que Josep está cubriendo, como siempre, de forma magnífica. Toda la actualidad, todos los reportajes y todos los contenidos que muchas veces comentamos aquí tienen también su eco en esa web que es espaciomisterio.com.
1: Bueno, ya os sabéis. También en agosto que nos vamos para México y ya hemos preparado, ya está lanzado también en viajesprisma.com, lo que vamos a hacer para Halloween, que nos vamos cuatro días a Torre la Vega, bueno, Torre Vega no, nos vamos a Cantabria, vamos a pasar por el Congreso de...
3: posada encantada. Sí, también eso es lo primero y
1: fundamental. Bueno, hay que decir, poned... Bueno, no vamos a decir... Sí, posada de Santa Ana, y veréis lo que sale O sea, es súper chula, es como la casa de Norman Bates no, no Es como es, si te va, va a abrir tiene, ahí el señor Tiene
2: una historia ¿La de fantasma venga, real o sea, Tiene una historia sí, 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 la tremenda tiene. Bueno, vamos a
1: recorrer la Cantabria más, más alucinante, más misteriosa Con Incluido esa noche
2: bosque
3: de secuoyas, encantado
1: Sí, sí, con la noche de los disfraces Que ya el año pasado la hicimos En el Castillo del Buen Amor, que también es un sitio brutal Y tela marinera, eh Madre mía, qué nivelazo, qué nivelazo de disfraces ¡Qué pasada! Bueno, en fin, la, en general... La verdad es que nos lo pasamos sí, fue fue de maravilla. maravilla. Bueno, no, pues no, eso, todo la, esto... La
3: mejor era la novia cadáver que era <ríe> aquí, Laura.
1: Bueno, pues todo esto lo tenéis en viajesprisma.com y también en espaciomisterio.com
0: El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
1: Y con José Guijarro, con Laura que se ha puesto a cantar y con Jesús Ortega y también con este maravilloso grupo de amigos, grupo de amigos, 100 personas que han decidido hoy acompañarnos en el pabellón CaixaBank de la Feria del Libro de Madrid y a los que de corazón os damos las gracias por estar con nosotros. Gracias.
5: Joder. Que me estoy
1: emocionando, fíjate.
2: Que como sigamos así. Me estoy emocionando. Final...
1: <risas> bueno, pues con esta salida de Madrid terminamos de momento, de momento, las salidas que estamos haciendo por España para que veáis cómo se hace esta maravillosa locura radiofónica que pretende simplemente que cada semana os vengáis de viaje con nosotros. Y lo más importante, que os divirtáis como creo que nos divertimos nosotros. Si eso es así, prueba conseguida. Yo sé dejar, amigo, dentro de siete días un poquito más.
3: Así es. Un saludo y gracias a toda la audiencia, la que nos escucha y a los visibles del mundo invisible.
1: Vale. Laura Falcó, dentro de siete días un poquito más. Seguimos. Qué, qué brevedad. Seguimos nada, bueno, ya está. Pues en el camino. Oye, en el si camino.
4: Seguimos duro, ¿eh? en
1: el camino de la vida y nos vemos dentro de siete días. Jesús Ortega, qué un gusto como siempre compartir escepticismo contigo.
4: Pues la verdad es que para mí ya sabéis que siempre es un placer estar aquí y es verdad que vamos a echar de menos a toda sí. esta buena gente que nos acompaña en, en estas aventuras tan especiales. Pero, sí, o sea, Pero bueno,
2: ahora grabar solos va a tener. un... Sí, ahora control, ya o sea, vamos sea, a tener mono, bien. ¿eh? Pero amenazamos, amenazamos.
1: Volveremos, volveremos.
5: Volveremos.
1: Bueno, ahora sí, ahora sí, cerramos las puertas del colegio invisible de hoy. Os dejamos ya en la maravillosa compañía de nuestro querido José Luis Salas, de sus no sonoras y de su fantástico equipo. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, por favor, ser felices, que merece la pena. Hasta siempre.